0: Jānis Rainis tūlko dzeju, viņam smaids pa visu seju. Cieniemie lasītāji. Etīdes par literatūru. Tulkojumi, analīze, pārunas, lasījumi, viss ļoti daudz burtu kopā ar dzēnieku Tomu kopā Treibergu. Kopā ar Tomu Treibergu. Paga. Un raksnieku Svenu Kuzminu. Trešdienās. 15.35. LR1. Raida Rīga. Raidījums cieniemie lasītāji.
1: Esiet sveicināti. Pareizs laiks – 14:44. un 44 minūtes. Šodien veiksim pārunas par Laura Gundara jaunāko grāmatu. Svešam kļūt, jeb stāsti par Gunāru A. Klausāmies. Lai jums nebūtu jāpārregulē pulksteņi, jūs redzat, cik īstenībā ir pareizs
0: laiks, bet nu, šīs trīs ciparu atsauces mēs izvēlējāmies individuāli atļaujiet mums šo prieku. Kā Kuzmins, mans biedrs un cienimo lasītāju līdzdarītājs, atzīmēju, šodien mūsu uzmanības lokā ir Laura Gundara romāns Svešam kļūt, jeb stāsts par Gunāru A. Un ar šo grāmatu mēs arī noslēdzam to literatūras loku, kuru iesākām kopā ar Datsmējeri jau šīs vasaras, nu tādā pilnbriedā. Un iepriekš šajā nedēļā mūsu galvenais varons bija Prīmo Levī ar savu atbrīvošanā stāstu Atēlpa, kurā liela nozīme bija koncentrācijas nometnē un arī šeit nometņu stāsts savā ziņā tiek turpināts, bet jau pavisam citā kontekstā, pavisam citā laika periodā kaut gan tik tālā, protams, un Gunārs Astra mūsu kultūras un arī ne tikai kultūras, bet vispār tādā vēsturiskajā atmiņā, protams, ir iezīmēts ar ļoti grodiem burtiem, taču, Gan man, un tūlīt es uzzināšu, vai arī Smenam bija tāpat, mūsu zināšanas par šī disidenta, par šī ļoti saudabīgā likteņa īpašnieka dzīves gaitām bija diezgan minimālas. Vai tu, Smen, uzzināji kaut ko
1: papildus, ko tu vēl nezināji par Gunāru astru? Nu, zini, par Gunāru astru jau vispār tie, kā par disidentiem kopumā, ja, teiksim, skatās tādā, Izglītības sistēmas līmenī, tad informācija vienmēr ir tāda enciklopēdiska un ļoti vispārēja, un mēs zinām visus galvenos faktus, bet trūkst tā personiskā, nu kaut vai, nezinu, interviju žanram raksturīgā tuvuma un tiešuma. Un, piemēram, par Lidijas lasmanas Daroņīnesu, gaitām ir bijusi iespēja uzzināt kaut vai viņas intervijā Rīgas laikam, kur viņi patiešām ļoti atklāti runāja par, nu, to, kāda ir vēsturi no iekšpuses. Tāpat arī Andreja Berhalstinska dokumentālajā filmā, Lidija. Nu, tieši tā, jā. Un, man... Arī izrādē ar cilvēku. Nu, redzi, tas vienmēr, sakot, ir ļoti plaši apspēlēts nu, tādā humanitārās kultūras laukā kas ir jau ārpus enceklopēdiskiem datiem, un ar Gunāru man šādas piesaistes trūka līdz šim, un tāpēc tas man bija ļoti patīkams pārsteigums, ka Lars Gunders ir izvēlējies risināt Gunāru āstras stāstu nevis vienkārši kā tādu, ja tā var izteikties, faktu vācelīti, bet padarījis to vēsturi nu, tik privātu, cik vien viņš ir varējis. Tev šajā
0: atziņā pievienojas arī Gustavs Strēnga, oh, kurš uz tad, grāmatas 4. vāka atzīst, ka viņam ļoti simpātiski šķiet Laura Gundara autobiogrāfiskā skatījuma prizma viņa godīgums pret sevi. Un arī grāmatas otrs galvenais tēls Gunārs Astra, nav nekāds supervaronis, kuram veltīt saudi lišķīgi slavinājumi vārdi, bet reāls ievainojums cilvēks. Bet tas, ko tu teici par to faktu vācelīti, faktu vācelīti īstenībā šeit ir. Nu ir, ja ir. Un jau, ļoti bet... labā sakārtojumā, manuprāt, tāpēc, ka man lasot šo grāmatu nebija tā sajūta, ka Mani nostāda, respektīvu autors nestāv pie Melnas tāfeles klases priekšā un neuzrāda, teiksim, pa punktiem kaut Redas, ko. skaitļus. Bet, jā, bet, jā. bet drīzāk man tā sajūta, nu, ka es ar viņu kopā sēžu, teiksim, skatoties vai nu viņa fotoalbumu vai arī viņš man parāda kaut kādas savas liecības, nu, ka tā ir tā klātbūtnes sajūta. Kaut gan negribētu arī klausītājiem atstāto to iespēdu, ka... Šī ir tāda, nu, ārkārtīgi ar plašiem žestiem piepildīta grāmata. Viņš tomēr ļoti konkrēti vienā brīdī paskaidro, es nedomāšu lasītāju vietā, es nesmiešos un arī neraudāšu lasītāju vietā. Un, man liekas, ka tāda konkrētība un arī tā robežas nodalītība ir ļoti svarīga īpaši tik ļoti komplicētā formā, kā
1: mēs to redzam šajā darbā. Tas ir interesanti, ka tu pieminēji, tas nozīmē, ka tev arī iekrīt tieši tas par ā, neraudāšanu lasītā vietā, tāpēc, ka tas pieteikums, kā nu, šajā grāmatā izdomā notikumi savīs ar neizdomātiem notikumiem, un, nu, to viņš ir pieteicis pašā pašā sākumā priekšvārtā, kā arī par to, ka, Nu, tur grāmata nepretendē uz to, kas viņu nav, bet tas, ko tu teici, tas par to es neraudāšu lasītāju vietā, tas jau ir mazlietiņi tālāk. Bet man īpašu uzmanību pievērs arī lūk tieši tas, ko tu saki, un es aizdomājos par to, ka, ja Lauras Gundars nedomā un nerunā mūsu vietā, viņš pavisam noteikti nevar smieties un raudāt Gunāra astras vietā. Viņš var to darīt tikai viņu vārdā, bet tāpēc īstam viņš var domāt, nu, tikai pats savas dzīves un savu stāstāmo stāstu ietvaros, un tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, kur atrast saskaras punktus starp to visu, kurā nav tās smiešanās lasītā vietā, un to, ko mēs nosacītu, saucam par vēsturi, jo kaut vai laika distanci, taču it kā ir tik liela starp rakstītāju
0: un personālu. Un, un tajā pašā laikā arī nav, jo gal galā Lauras uzsver tās pāris reizes, kad viņš ir astra redzējis
1: uz ielas un tramvajā arī dzīvē. Tieši tā, un tās ir tās brīnišķīgās ainiņas, kur tā vēstura sakrīt arī individuālo. Pirmā aina Laikam bija īpaši spilgta, kur viņi brauc ar uh, izlaidumu kuģīti gar lucausāles krastu un ir jau ļoti pamatīgi iešvilpuši lētus vīnus. Zem diviem rubļiem, kas maksā un pēkšņi skatās, tur sēž makšķernieks krastā un grib, lai visi viņu liek mierā un te viņi metu līni tam makšķerniekam un, <laughs> un viss iekrīt, viek, iekrīt tur, kur tas iekrīt. Ja. Jā, un viņam bija tāds interesants pieņēmums, ka laikam jau tam makšķerniekam nebija āķi, viņš vienkārši nu, sēdēja izliekoties, ka makšķerē, lai pasauli liktu viņu mierā. Tas, tas man liekas tā ļoti sirsnīgi. Nu, salīdzinot, tātad Gunāra Astras dzīvi
0: ar alpīnismu izaicinājumu ir trīs paši galvenie cirtnīša punkti, kuros iedzīt sakabas materiālu, lai pēc tam tiktu augšā. Tātad pirmais cirtnīša punkts ir 1971. gads. Oktobrī tiek izskatīta Astras lieta Baltijas kā apgabala karta astram piespriež 15 gadus ieslādzījumā, pasteprināt režīmu labošanas darbu kolonijā par pretpadomju aģitāciju. Protams, ka apsūdzību rinda ir vēl garāka, taču ar to jums lasītāji ir iespēja iepazīties gan grāmatā, gan arī pārskatot par Gunāra astru publicētos materiālus. 1976. gads, otrais citinīšu punkts – Februārī āstri tiek atbrīvots un atgriežas Latvijā, un tad trešais šīs kāpiena etaps ir 1983. gads, kad atkal tiek ierosināta kriminālieta par pretpadomju agitācijas faktu. Janvārī tiek veikta kratīšana gan jau mums iepriekš pieminētajai Lidijai Laspanēda gan ģedertam Melngālim, Jānim Vēverim un arī Gunārs Astra dzīvoklī. Un tātad atkal ziemā 1983. gadā Latvijas PSR augstākā tiesa piespriež septiņus gadus ieslodzījumu Sevišķi Stingra režīma labošanas darba kolonijā un kopumā pārskatot to aizvadīto dzīvi Gunārs Astra 19 gadus ir pavadījis ieslodzījumā 19 kopsumā. Kopsumā, yeah. jā, jā. Nu, un tad sako rehabilitācija 1992. gada beigās. Lai nedaudz izgaisinātu šo te nepieciešamo, bet pietiekami drūmo uzskaitījumu, viena no vērtīgākajām lietām ka šajā grāmatā, kuru es pamanīju, bija tā, ka padomju vāras represiju mehānismi mūsu, Skatījumā, protams, ir ārkārtīgi drakoniski, necilvēcīgi, un šajā grāmatā netrūkst ļoti depresīvu epizožu, būtībā kaut kas ļoti tuvu tādam masu iznīcināšanas ilustrācijām. Bet es gribētu nolasīt vienu epizodi, kurā arī šajos apstākļos notiek, teiksim, caitgaista virmošana, uh -huh. kurā pasaule, lai arī viņa ir ārpusē, Un ne jau tikai Mordvija, ja Mordovija, nu tur dažādi varianti kā nosaukt šo teritoriju. Ne jau Mordore. Tikai, ne, jā, vai arī atsaucoties uz talkīļu Mordoru, ne, ne tikai šajās vietās tā ārējā pasaule kaut kā cirkulēja cauri, bet uh, arī, arī citur tas tā notika. Staļina laiku lēģernieks nokļuvus 1961. gada Mordvijas stingrā režīma nometnē kopā ar Gunāru visticamāk uzskatīt, ka saņēmis nepelnīt atveļinājumu ar nosūtījumu uz kūrārtu. Piespiedu darbs gan nav atceltas, taču tās vairs nav patsmet stundas. Uzraugu patvaļa un ieslodzīto pazemošana, jo projām pašsaprotama tomēr sauklis. Solis pa labu solis pa kreisu šauja bez brīdinājuma, lietots vairs netiek un vilku suņi ciskās regulāri nekojo. Visiem, kas slaidāk par 190 cm, pat pienāks iedien papildu porciju arī 205 cm garajiem gunāram. Par svētīgo labošanas darbu tur klāt pienāks atlīdzība. Lasi, aplaimotajiem vēl piemaksā. Ieslodzītie ne tikai ir tiesīgi tērēt luķi nopelnīto vietējā bodītē, bet arī pa pastu pasūtīt avīzes, žurnālus un grāmatas. Ir oficiālā bibliotēka, kurā iemaldās gan izdevumus svešvalodās, gan, piemēram, tādi kuriozi kā grāfa Bētrandra Rasela rietumu filozofijas vēsture. Ir arī nometnē dzīvojošo latviešu saņemto grāmatu neoficiālais kopkrājums, kas kādā brīdī nokļuvis Gunāras pāraudzībā. Gunārs aizraujas ar mūziku, viņam ir Mozart, Vivaldi, Baha, mūzikas, vinilplatas. Nometnē klausām arī svaigākie Raimonda Paula, Zilija līdni. Tie tur uzrodas, viesojoties Latvijas kultūras emisāriem, kuri uz Mordviju tiek, komandēti, lai vēl un vēlreiz pierādītu, ka sociālisms ar cilvēcisku seju ir iespējams, un šī seja ir ļoti mīlīga. Vajag tikai ieskatīties. Ja vēl kāds turpini šaubīties, viņam uz to norāda no Latvijas regulāra ciemos braucošu ček Atļauta pat sarakste. Kaut gadā vien divreiz, taču visi zina, ka vienā aploksnei var sastūķēt veselas astoņas vēstulas. Jā, un rāda taču arī kino, Katrai nacionālajai grupai savas latviešiem pašas svaigākās Rīgas kinostudijas mākslas filmas un, protams, padomju Latvija, padomju Latvija, padomju Latvija.
1: Cienījami, lasītāji, padomju Latvija un Mordevijas lēģeri noteikti nav vienīgā šīs grāmatas daļa. Nu, man šķiet, ka tas ir tāds svarīgs moments, kas par šo grāmatu ir jāpasaka. Jā. Tā ir tāda, varētu teikt, viena šķautne no kaut kādas tādas lielākas domas konstrukcijas, ko Gundars šeit ir izveidojis – Jo viens no, ja mēs skatāmies uz literāru darbu kā uz… Kompleksu sistēmu? Jā, kā uz mākslas darbu ar vairākiem, bieži vien ļoti atšķirīgiem mākslinieciskiem un idejskiem virsmērķiem, tad viena daļa no šī stāsta ir Gunāra Astras stāsts, kas atstāstīts tādā non-fiction, jeb kā latviski to gluži oficiāli pieņemts saukt nepļāpu žanrā. Bet tas, kas vēl ir iekļauts šajā kompleksā, tad, tad ir ainas no paša autora padomju jaunības un gaitām kā jaunajiem režisoram un tā tālāk un tā joprojām. Un es tur... Arī no viņu vecvecāku piernas. Un ģimenes vēsture tā ir vēl viena šķautne tā tad, Un es tā ilgi domāju, patiesībā, ja man būtu kaut kā jānoraksturo, kas tad ir šie mērķi, ar kuriem visas tās lietas saslādas kopā, tad beigās es nonācu pie tādas interesantas atziņas. Nu, labi, zināt vēstures datumus, tas ir viens, bet tas nav tas pats, kas saprast vēsturi, vai ne? Nākamais līmenis varētu būt saprast vēsturi ne tikai datumos, bet arī nu, ar kaut kādiem tur sociopolitiskiem aspektiem vai ar, nu, ar izpratni par mehānismiem, kas to vēsturi darbina. Bet vēl nākamais līmenis aiz tā ir saprast to, ka, ja mēs runājam piemēram par nācijas vēsturi vai par valsts vēsturi vai par nu, tāda, Valstu kopumu kāda bija padomju savienība, kopējo vēsturi, tad pārsteidzošā kārtā tā vēsture ir ārkārtīgi privāta lieta, neskatoties uz to, cik daudz cilvēku ir viņā iesaistīti. Un vēl jo vairāk tā. Vēsturi, kas ir privātā lieta, viņu pat laiks īsti neierobežo. Un pat, ja to saskaras punktu, kuros Lāris gundars ir ierādzījis gunā ar āsturu, nav starp citu zināms, vai viņš viņu tiešām ir ierādzījis. Varbūt tās ir tās iztēles ainas, ko viņš reklamē grāmatas sākumā, kad tur būs. Viņš to nesaka. Man šķiet, ka tā privātā puse vēstures izpratnē ir tieši, tās, kas mums var sniegt kaut kādu ieskatu tajā, a ko mēs vispār kā cilvēki ar to visu varam darīt, ar to informāciju, ko mēs varam saprast par sevi no tā visa, par savām varbūt ģimenēm vai nezinu, biogrāfijām kaut vai. Es tad tā šosmīgi garu stāstu par to visu, jo nu, tā nav vienkārši tēma, patiesībā, sakot, ko es mēģinu iezīmēt. Bet Šī grāmata par to visu aizdomāties. Nu, piemēram, padomā, ja tu paņēmtu no savas ģimenes vai ne, stāstus, kas ir notikuši pirms tevis, 40. gados, 30. gados, un tad tu paņēmtu sevis šodien kā cilvēku, kurš būtībā dzīvo uz tās vēstures pamatiem. Nu, kur tu atrastu to latviski izsakoties konekšanu starp sevi un viņiem? Nu, es tev tagad uz to nevaru atbildēt, bet uh, jautājums ir ļoti labs, protams, ja. Tas ir pa, kaut kas, par ko nesenāk tā aizdomāties. Nu kā, vēsture bija tāda, tagad ir tagad, bet uh, Gundars kokā kā ir baigi forši to, ka vēsture jau nepiedara pagātnēji. Stāsts mums šobrīd ir par Laura Gundara debiju izfilms kino žanrā un par visām no tā izrietošajām sekām. Sišets aptuveni tāds. Zīvojams cilvēks, dzīvo un dzīvo. Arī kaimiņos viņam dzīvo citi ļaudis. Tie gan paguris strādnieks, kur scenārija autors un režisors spēja uzbūrt vien pēc aptuveniem priekšstatiem, gan līdz apvārsniem klaju lauku gleznojošs mākslinieks, gan tukšu runājošs, tagad nāktos teikt, politiķis, taču tobrīd šāda tipa apzīmējums varēja būt valsts un partijas darbinieks. Šķiet bija vēl kāda sociālās lāņa pārstāvs, Taču lielākais jaunā režisora atradums bija darbības vīde. Visi personāži dzīvoja katrs savā tvaika lokomotīvā. Un tādu un tād kameras atbraucienā mēs ieraugām, ka lokomotīvas stāv saudabīgā kapsētā, cita citai līdzās strīpām, nekustinātas, nekurinātas, pilnīgs sastingums. Lokomotīvas, kas piesauktas traukties un vest sev līdzi citus, vagons, sen ir noinkurotas uz rezerves sliežu dzelzceļiem. Nu vārēni, Vai ne? Zīmīgums par visiem tūkstoši procentiem vēl jau vairāk tāpēc, ka piķa melnumā vērsmainas tvaika mutuļs dzemdējošā lokomatīvē ar obligāto sarkano zvaigzni pierē jau pusgadsimtu bija viens no galvenajiem darbaļaužu valsts simbolikas elementiem, kas tāds, kas simbolizēja uz priekšu visu zemju proletariātu. Bet sižets vēl turpinās. Pēc nosacītā partijas darbinieka runas uz sarkanās zvaigznes fāna ar skaistu ogļu lāpstu rokā filmas galvenais varonis jauneklis sadusmūjas – Tver to pašu lāpstu un ņemas mestu lokomatīvas, kur tuvēja īstas mēlnes ogles, un tad viņš brauc, viņš traucas, viņš izraujas no drūmās kapsētas. Tikai brīdi pabraukusi, viņa lokomotīva nonāk tieši tādā pašā lokomatīva sastrēgumā, no kāda tikko izrausies. Films beigas. Nu, drosmīgi taču, vai ne? Man tā teica. Taču tikai no šodienas var atjaust, ka tas bija viens ērts un nekaitīgs padomi brīvdomātāju šablons. Tādu drosmi piemēru ir desmitiem simtiem tādu drošu drosmi. Ar visu nepateiktās, bet tik vienam saprotamās informācijas slāni, kas jau iepriekš šeit analizēts, tulkojot sērīgā Lucevsaules makašķerētāju Ainiņu. Atkāpe. Ja slavenā VEF darbaļaužu kalpotāja statusā man izdevās gan īstu lokomotīvu, gan atļāju no dzelzceļa čekas nodaļas, gan brīvus liežu ceļu izkārtot, bet lokomatīvi 10 stāvē ieriķu stacijā, kā vēlāk izrādījās, tās nebūt nebija pamestas, bet gan iekonservētas iespējamam kargadīmam atkāpas beigas. Arī amatieru ar kino sistēmā, protams, bija drošības komitejas kurators, taču ģenerāl sekretāļa Brežņeva bija tik miegains laiks, ka šis cilvēks bija nogulējis visādi talentīgās mikrofonu galvas kino, un filmiņai tika piešķirta gadu skatu galvenā balvu, un tad vēl arī dažas mazākas balviņas, kamēr kurators joprojām nebija modies. Filma tika aizsūtīta uz pašu Lihangrādu, kur visas PSRS mēroga festivālā saņēma tik skaistu un simbolisku balvu kāda tās autoram pats sapņos nevarēja rādīties. Elegānti savījusies misiņa, filmas, lente ar lauru lapām un iegravētu autora vārdu zem caurspīdīga stikla kupola dārza spaiņa lielumā. Autors, protams, tovukar līksmoji nedomājot par rīta paģirām, bet nebija viņš vēl āgā piemīdzis, kad pie viesnīcas numuriņa durvien klauvēja. Uz sliekšņa stāvēja viens no izcilākajiem padomi Latvijas kino bet viņa seja nevēstīja par vēlni mani sveikt. vari iedomāties, uz kuru divu Rīgas centri ielas tūru atradās tā ēka, uz kuru izsauc jauno ambiciozo censu un pēc bāvas saņemšanas. Pēc tam, kad bāvu tika saņemta, jā. <laughs> jā, jā. Um,
0: lasītāji, šodien mēs uh, lasām Laura Gundera romānu Svešam kļūt, jeb stāsts par Gunāru A., Un līdzīgi tāpat kā par Primo Levi pagājušajā raidījumā un viņa darbu atrāpa, arī šeit mēs redzam ļoti krasu varas un cilvēka konfrontāciju pat tajā ziņā, kamēr pati konfrontācija nemaz pat nav norisinājusies. Jo jebkurš totalitārs režīms diktē savu vēlmi, Un dara to pāri sabiedrības galvām, labākajā gadījumā uzkāpjot kādam ar papēdi un pavisam sliktākajā gadījumā vienkārši noslaukot to, kas traucē soļot uz priekšu, sev no ceļa. Un šī noslaucīšana arī šajā romānā notiek gan kā sasalusi līķu kaudzi, kā apraksta to Gunārs Freimans vēl viens no Nu, varētu arī viņu nosaukt, jā, par, par disidentu, par, kā Lauras Gundars, viņu piemina vēl viens otrs gunārs, viņus starp citu vienā prāvā kopā ar astru. Un, jā, šī varas un cilvēka sadure ir turpinājuma līkne, kur arī mūsu raidījumā mēs esam... Kaut kā paņēmuši kā tādu motīvu, bet man liekas, ka ļoti labi, kā pats Lāris Gundars to noraksturo, ka varonība bez saprotamām likmēm pārtop nomācošās dogmās. Un, ka domājot tieši par Gunāru Astru, pie viņa ir jāatgriežas pašsaprotami, nevis no abstrakta pienākumu dzīlēm. Cienimie lasītāji, paldies, ka bijāt ar mums kopā arī šajā trešdienā, un mēs tiekamies jau nākamajā nedēļā, lai iepazītos ar kādu, nevis jaunu, bet vienkārši citu tulkotāju, jo jauni tulkotāji tikko ir pabeiguši savus studijas un vēl pierāda
1: savu varēšanu. Un labi, ka tā! <laughs> Visu labu. Jānis Rainis dzeju? Viņam smaids pa visu seju. Cienīmi lasītāji, Etīdes par literatūru,
0: tulkojumi, analīze, pārunas, lasījumi, viss šķiet ļoti daudz burtu kopār dzennieku Tomu Kopā Treberga, ar
1: dzennieku Tomu Trebergu paga
0: un rakstnieku Sven Kuzmi. Trešdienās, 15. uz 30:35s, LR1.